0: Sim. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Quando que o meu visto vai ser aprovado?
1: E não dá pra saber. Tem visto que é um dia, tem visto que são a três meses. A gente já meses. teve
0: vários casos do visto ser aprovado no mesmo dia, sabe? Uh -huh. Ou no dia seguinte. A gente liga o estudante ele nem espera essa notícia. Então, assim, o cara fez o exame médico... O cara que tá
1: zoando, né? Assim, é, não. o
0: cara fez o exame médico hoje, hoje foi aprovado. Ou no dia seguinte foi aprovado, né? Porque o exame médico é, é mandatório pra que, pra que o visto né, seja aprovado. Principalmente aqui na Austrália, quando realmente é solicitado. Mais de um ano que o, que o estudante não tem exame. Acontece e, e é muito legal, mas não é regra, né? Tem estudante que tem que esperar mais tempo, a gente não tem como prever.
1: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney 2022. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e hoje nós vamos dar continuidade Equalizando Ajuda, é, que trazendo profissionais para abordar tópicos sobre é, o intercâmbio na Austrália. Então a gente começou com a lei falando sobre planejamento de intercâmbio, o Hugo sobre cursos é, aqui na Austrália, a Ju também falando sobre vistos, os vistos mais comuns. E hoje estamos aqui com a galera da Watch One, com a Ju e com a Tati para a gente falar sobre é, o orçamento para o intercâmbio é, para cá, quanto é que custa vir para a Austrália. Né? É, agora as fronteiras se abriram, muita gente está voltando Graças a Deus.
0: Finalmente. É, ainda bem, né? Ah, ainda bem.
1: E, então, se esse é um assunto que te interessa, por favor, já compartilha compartilha o vídeo, já dá aquele like e se inscreve no canal para a gente ajudar mais pessoas. Então, para me ajudar aqui, as meninas da West como eu já apresentei, como é que vocês estão? Obrigado por terem vindo, viu?
0: Eu que agradeço. É, é né? A gente sempre, agradece né? em nome de toda a West One. lotada. É, não, mas a gente está muito gente feliz. Vindo, né? A gente está muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo com você. E a gente realmente é. espera que esse bate-papo possa, sim, ajudar muita gente que está nesse planejamento do intercâmbio, né? na tomada de decisão sim. e também na, na, no planejamento de renovação. Né? A gente está
1: aqui para ajudar. Com certeza. Tati e Ju, é, me conta um pouquinho sobre vocês, para a galera conhecer melhor, é, você é carioca.
2: Sou carioca, sou de laranjeiras.
1: Laranjeiras.
0: Laranjeiras, <risos> né? o sotaque não nega. É.
1: <risos> É... Por que que você veio para cá? Quanto que você tá na
2: Austrália? É. Então, eu, eu tinha um relacionamento com um australiano Eu cheguei há quatro anos atrás uhum. uh, Vim primeiramente com o visto de estudante Então por isso que eu sei bem que o estudante tinha relacionamento hoje? De... Vim pra cá? Tinha, conheci um australiano Brasil. no Brasil uhum. Na verdade foi na Argentina Mas Sim, enfim, tá? né? não aprendi. precisamos entrar no, no, é. nesse, nessa história longa é, enfim, eu vim como estudante e passei por todo o processo que a gente vai explicar aqui E estou, como falei, há quatro anos agora Tá, quatro anos aqui, você é formada em quê? Eu sou, eu era comissária de bordo no Brasil ah, isso é legal. Fui comissária durante oito é anos falar. Sim, graças a Deus tive a, a oportunidade de conhecer praticamente todo o Brasil lá
1: Você veio principalmente pela por conta do seu... seu... Do meu
2: relacionamento ah, Tá, perfeito foi uma decisão acertada? Foi. É. <risos> Foi sim. Bom, isso. A Austrália,
0: você? né? Independente de qualquer coisa, a Austrália, eu sou muito suspeita, né? Acho que a uhum. gente, né, é, é, tem assim, uma certa a, preferência por falar de Austrália, porque a gente está aqui. Mas é isso, é sempre acertado, a Austrália é sempre bom. A Austrália é bom demais, né? alternativa, é. Você, bom, eu vim pra cá num contexto, acho que um pouco mais uh, paulista popular, você. paulista.
1: É. Sem, Sem sotaque, sim. paulista não tem sotaque. A paulista né? não
0: tem sotaque, eu defendo isso até o fim. É. <risos> não, eu vim pra cá num outro contexto, acho que num contexto assim da maioria dos estudantes que vem. Né? Eu trabalhava no Brasil, numa agência, né? eu era arquitetura publicitária e aí lá eu comecei a precisar muito mais do inglês eu realmente não falava nada quando eu vim para cá então vir pra para Austrália foi uma oportunidade realmente de, de poder melhorar o meu inglês aprender inglês de ah. fato né eu queria fazer isso num curto espaço de tempo então o intercâmbio acabou se mostrando aí a, a melhor alternativa ah. exato aí vim para cá é, para realmente com um planejamento de voltar para o Brasil em seis meses para conseguir ter um até um um e pra melhor não é um emprego melhor, mas acho que uma oportunidade dentro da empresa que eu trabalhava, sabe? Consegui uma carteira de clientes internacionais e tal. Então, foi esse o motivo que me trouxe para cá, iludida, né? Sem inglês nenhum, fechei seis meses Achando de intercâmbio. Que
1: aprender Do básico, ao
0: avançado em cinco meses, tirar um mês de férias para ah, passear é. e voltar, né? Assim, bilingue. Sim. Mas a gente sabe que na prática, né? não é assim que funciona, então... Posso dizer que depois de seis meses de intercâmbio, eu comecei a aprender que lá do lado certo eu te pegar o ônibus. Então, assim, ah. o processo de aprender inglês foi, foi mais difícil porque eu vim sem inglês nenhum, Sim. né, mas é isso, vim pra cá para aprender o inglês e tô aqui já faz 5 anos. 5
1: anos. É, vocês, vocês pensaram em voltar em algum momento?
0: É, eu tinha planos de voltar, vou falar por mim primeiro, assim, né, uhum. pessoalmente, eu tinha planos de voltar quando eu vim, então a minha primeira ideia era realmente estudar só 5 é, meses, um de férias, voltar para o Brasil, tá. depois que eu renovei o visto, porque realmente... A, Aprender a falar inglês né? nos primeiros meses foi foi bem difícil, porque a gente também tem outras dificuldades, além do idioma, quando a gente vem para um outro país, numa outra cultura, né? Eu não conhecia ninguém aqui na Austrália. Então, quando eu resolvi renovar o visto, eu acabei tendo um planejamento de dois anos, que eu achei que seria o tempo necessário para realmente aprender o, o, o inglês no né? nível que eu, que eu tinha em mente, é aproveitar um pouco a Austrália e voltar para o Brasil. E nesse meio do caminho muita coisa aconteceu. Sim. E eu brinco, né? Até falo assim que o mais difícil da Austrália é o começo, né? Com o passar do tempo a gente vai cada vez mais se apaixonando. E é mais Sim, difícil de voltar. Sim, é a vida aqui vai ficar mais fácil. Então o nosso coração vai ser eternamente dividido entre um amor pelo Brasil e um amor pela Austrália. E aí fica cada vez mais difícil de voltar.
2: É, eu hum. compartilho do sentimento, quando eu vim, eu vim sem data de validade para pra ficar. Então, eu estava num relacionamento. Num relacionamento. Né? e também pelas questões que eu já não estava muito satisfeita no Brasil, então eu acho que quando a gente está numa zona que a gente não está satisfeito, a gente tende a ter essa vontade de mudar e cabe a nós dar o primeiro passo a isso. Tá, é e basta. Né? Exatamente, então se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer, né?
1: Que legal, que legal. Bom, agora que o pessoal já te conhece um pouco mais, um pouco mais é, inclusive eu, vamos falar um pouco sobre esse assunto, a gente estava é, discutindo que hoje o intercâmbio mudou um pouco, uhum. é, talvez 5, 6 anos atrás quando, quando a gente veio, a, o mais comum era o pessoal vir para 6, 7 meses, né? Uhum. E hoje, talvez por conta do dólar, é, a falta de emprego no Brasil, o pessoal está buscando o intercâmbio é, também, mas num, pra, num período menor... É. Isso?
0: então acho que o mais nós na Austrália a gente tem né estudantes vão shore offshore ou seja dentro e fora da Austrália é tá é, e o que eu acho que mudou assim particularmente falando eu que trabalho com essa área de consultoria educacional é que antes realmente os estudantes vinham com planejamento de intercâmbio para de repente seis meses cinco meses de inglês Planejamento um pouco maior. Mais longo. Exato, porque tinha realmente a possibilidade né de se planejar, principalmente financeiramente, numa cotação do dólar que favorecia esse planejamento mais longo. Okay. Hoje a cotação do dólar ela realmente é bem mais expressiva do que era há três anos atrás, quatro anos atrás, pré-pandemia, uhum. né, ou até há cinco anos atrás, quando eu vim. Então, a gente está falando hoje de uma cotação que veio ali a casa dos 3,60, né, e aí fica uhum. realmente até mais difícil para que o estudante faça essa conversão e um planejamento mais longo. Então, é importante uh, só lembrar que, assim, até três meses, mesmo que você queira fazer um curso na Austrália, você só consegue vir até lá um visto de turista, tá? Ah, Passado é. esse período, para você estudar, realmente, Mais você três, precisa, né? precisa aplicar para um visto de estudante, é o visto 500, tá? tá? E aí, muitos estudantes acabam optando, realmente, por um planejamento de 16 semanas, para que eles possam estudar quatro meses, ter um mês de férias... Ah. E aí, eventualmente, né, uh, se capitalizar na Austrália para que realmente possa, se for a ideia, ficar na Austrália e renovar o visto.
1: Tá. Eu comecei de 16 semanas, obviamente não considera de férias, porque a pessoa não tá pagando pela escola, né?
0: Exato. São 16 semanas de curso, tá? Mais um mês de férias. Tá
1: totalizando 5 meses.
0: São 5 meses, é.
1: Tá. Legal, eu, eu, vou, eu vou tomar umas anotações aqui e continue falando, tá? uhum. é... Eu
0: acho que, é, aproveitando, né, a gente tava falando de mindset. São dois mindsets que mudaram, assim. O primeiro é em termos de planejamento, então como é mais difícil se organizar financeiramente no Brasil hoje, com a cotação do dólar o preço que está, né, inicialmente é, preferem um intercâmbio nesse primeiro momento mais curto, embora seja sempre importante sinalizar né, que se você de repente faz um planejamento de intercâmbio, quando a gente faz isso do Brasil, ele é uma tomada de decisão que ela realmente leva em consideração mais fatores e ela não é tão rápida, né, porque... Você precisa mudar muitas coisas para você poder sair do país e estudar em outro lugar, Sim, não é tão né? Fácil. Exato. Então, quanto antes os estudantes se planejar para isso, né? Então, assim, sentar com um consultor, fazer realmente um planejamento para entender quanto ele vai gastar e para ele poder realmente fazer um plano de pagamento, é mais interessante e também porque eventualmente ele consegue colocar mais semanas nesse planejamento, uhum. né? E o interessante disso é porque chegar aqui, né, e aí acho que a gente compartilha dessa dificuldade, acho que é, grande parte dos estudantes passam por isso. Por mais que a gente tenha hoje uma flexibilidade nas regras de trabalho para os estudantes... De 40 horas, né? De 40 horas, né, semanais, embora a gente não saiba até quando vai é, essa...
1: É muito incerto. Essa
0: regra, né, essa, essa brecha na regra, é tudo muito incerto, mas assim, ainda existe uma dificuldade de você realmente conseguir organizar a sua vida inteiro, de arrumar um emprego e aí conciliar com o um curso de inglês. Então, você Entendi. pensar que você já chega na Austrália com 16 semanas né, de curso, mais um, um mês de férias, e já está com uh, o reloginho contando para que você consiga se capitalizar para a renovação de visto, você já chega com a pressão realmente de trabalhar, e aí às vezes você não consegue se dedicar realmente muito ao estudo a costura, do é, idioma, porque... Você acaba priorizando outras coisas. Prioriza o
1: dinheiro, a renovação e não o a principal do intercâmbio, que, é, que aprender é a língua. Que a é
0: aprender o idioma. Exato. Então, ah. se você, de repente, com, começa a fazer o seu planejamento no Brasil, né? Com mais tempo e você consegue realmente, é, apesar de toda essa dificuldade da cotação, colocar mais semanas de inglês, você também está fazendo um planejamento a longo prazo de que você chegando aqui, você tem mais tempo para se organizar financeiramente. Então. E, com isso, pensar na renovação de visto de uma forma um pouco mais organizada.
1: Então acaba se tá se ajudando, né, basicamente.
0: Exato. E aí tá. eu acho que eu acabei cortando, mas eu tava até falando do outro mindset que mudou um pouco, é que ao mesmo tempo em que o estudante hoje, num, num planejamento de intercâmbio, ele pensa num curto espaço de, de tempo para poder é, fechar a semana de inglês, né, o estudante que hoje vem para renovação, ele vem também com uma outra mentalidade. Então, antes os estudantes chegavam para a renovação e falaram: Ah, eu quero só realmente um curso fácil, né? Um curso. Eu já estudei bastante inglês, então agora é. eu quero o famoso ganhar tempo na Austrália. Comprar tempo de vista. Né? Porque a gente sabe que para ficar Sim. na Austrália no visto de estudante, a gente precisa estar matriculado né, numa instituição de ensino. E aí, depois da renovação, os estudantes passam do inglês para um curso vocacional. E aí ele demanda realmente menos tempo em termos de, de attendance, né? Que é quando a gente precisa ir para o curso, geralmente são duas vezes na semana. Sim,
1: esse VET é mais de boa, né? Geralmente mais flexível. O famoso tem.
0: VET, né? Que é. é bem mais flexível. E os estudantes buscam agora é, por cursos que realmente profissionalizem esse estudante, né? De repente até numa então, área... Pensando já numa permanência? Pensando numa permanência ou até pensando num visto de trabalho, o 485, né? Que é um visto que você consegue Sim. aplicar, dependendo... Da, da sua área de estudo, né, é, tem umas regrinhas, e aí eu não vou me aprofundar muito nisso, Sim. mas de qualquer forma os estudantes eles já estão pensando num planejamento que possa fazer com que eles tenham realmente é, uma outra perspectiva pra depois ser. da primeira renovação, é.
1: Então a galera já tá saindo pensando em ficar mesmo, então já tá saindo no Brasil pensando em ficar para sempre.
0: É, uhum. eu acho que a situação do Brasil favorece um pouco esse pensamento, Sim. né, e o que eu acredito é que assim, as pessoas, é, pelo menos nessa primeira leva de estudantes, que finalmente nós estamos recebendo aqui na Austrália, depois de tanto tempo de fronteira fechada, eles tiveram tempo para maturar a ideia do intercâmbio. Né? Então Eles tiveram tempo para pesquisar sobre o intercâmbio. Porque o que acontecia antes era a ideia de, de um intercâmbio, aí você pesquisa basicamente as cidades que estão né, mais assim, alinhadas com o seu perfil, em termos do que você gosta de fazer como lazer, né, ou até a questão da, da, do clima, você escolhe a cidade, faz um curso, faz o planejamento financeiro e se joga. Tá. Né? Hoje, a realidade é um pouco diferente, porque esses estudantes ficaram dois anos esperando as fronteiras abrirem, eles tiveram tempo de pesquisar o destino, né? então eles já chegam aqui com uma outra mentalidade sobre eventualmente ficar na Austrália.
1: Entendi. Então, e agora que, que as fronteiras saibam de a demanda está altíssima para vir para cá.
0: A Tati pode falar bem disso, porque ela é quem é responsável pelo welcome de Sydney, né? Ou seja, uh -huh. os estudantes saem uh, do Brasil, uh -huh. e os que chegam aqui em Sydney eles têm uma sessão de recepção por parte da agência, a gente está com o estudante do início do planejamento, até o momento em que realmente ou eles decidem voltar, ou eles transitam para um outro visto. E Nesse período Perfeito. todo, a gente tem toda uma área de suporte, e o primeiro contato, né, da agência de ciências, os estudantes fazem contato. Ah,
2: que legal. Isso. Então, sou eu que recebo todos eles. Legal. E, ultimamente, nós temos recebido uma média de 20 estudantes por semana. Então, é bastante, se você pensar Sim. em assim, um, um mês, né? Que legal. Muito bom. E estamos muito felizes de poder ver face a face né, ver eles pessoalmente, de poder ver e receber toda a ansiedade que eles Sim. fazem, né, no primeiro momento de querer conhecer tudo na Austrália, de até querer se perder. Por é, aqui. É. Então a gente tem esse primeiro do primeiro momento no welcome para quebrar esse gelo, sabe, Pra gente poder se conhecer, para eu saber quem é essa pessoa que acabou de chegar aqui, o que que ele quer fazer, quais são os sonhos dele, qual é o planejamento que ele tem para ficar aqui e tentar ajudar ele. A gente sabe muito bem que a vida na Austrália não é somente é, confetes, é né? então a gente tem também essa obrigação como agência de dar esse suporte quando o estudante precisa, e, total, principalmente porque quando ele chega aqui ele não tem noção que ele tem que fazer o tapinho e o dentro do ônibus todos os dias, porque uhum. isso é algo que a gente não faz no Brasil. É tá? uma diferença muito grande, né? Exatamente. Ele não tem noção como é que ele pode, por exemplo, solicitar um reembolso caso ele fique doente e ele tenha que pedir um reembolso do plano de saúde dele aqui. Uma de então, Abrir uma conta bancária, esperar, aguardar até o TFN chegar para poder trabalhar, enfim. Então, existem né, esses, esses assuntos que são abordados logo no primeiro início, quando ele chega, e a partir daí a gente acaba fidelizando uma amizade. Né,
1: que vai ficar aí por muitos e muitos anos. Que bacana, muito legal. E esse suporte também, quando eu vim, fez toda a diferença. É, eu lembro que eu ia na, ia na minha agência quase todo dia.
0: É, a todo gente mundo. tem os estudantes que vão lá tomar café com a gente, a gente adora, na verdade, os é. estudantes, né? até para trocar, porque existe um entusiasmo do estudante né? que chega fresco do Brasil, né? assim, e é muito bacana a gente conseguir compartilhar disso com eles e realmente a gente se dá conta de que tem coisas que hoje para gente é muito normal, né? Até o próprio ato da gente passar a nossa própria compra no supermercado, que o estudante que vem, né? Pela primeira vez para a Austrália, é, ele ele precisa realmente ou aprender como como funciona Sim. ou até né, lembrar para nós mesmos de que isso realmente é uma novidade, né? Sim, é uma eu já da, tá acostumada e é uma forma da gente se policiar realmente a olhar para a Austrália sempre com, com com esse brilho no olho. Né? Acho que a rotina não pode deixar a gente perder
1: isso. Total. Então, é, vamos, vamos seguir uma ordem cronológica que eu tenho tentado criar aqui no, no Equalizando Ajuda. É, supondo agora que eu, que eu fui até vocês para pedir um orçamento de intercâmbio é, e aí eu quero saber destrinchar os valores, uhum. quanto é que vai me custar o intercâmbio. E vamos, vamos supor esse cenário, então, de quatro semanas, que é o mais em conta.
0: Quatro meses, dezesseis é, é, semanas.
1: Dezesseis semanas, uhum. desculpa. Que talvez agora seja a realidade, né? seja mais fácil para a galera que está no Brasil. E aí eu quero saber qual, quais são os valores, tintim por tim o é, que, que eu vou precisar e, e as opções de escolas também. Eu sei que algum, alguns valores variam, uhum. outros são fixos, né? Isso. Mas vale a pena deixar o disclaimer que, que a gente está considerando, considerando esse cenário de, de 16 semanas... A cotação do dólar hoje é o quê? De, tá de 4 para 1?
0: Tá. O dólar de compra, não tenho certeza. Eu sei que ele tá acho que variando, 360
1: Perfeito. 3... Do dia de hoje, né? Tá, então, é, vou, eu exato. vou colocar isso na descrição do vídeo. E, e que é válido para o General English. Tá? Então, é a gente isso. já escolheu isso, porque tá. senão fica, fica muita bagunça. É, é
0: importante a gente sinalizar justamente isso, né? Porque na hora que a gente fala de planejamento de intercâmbio e de um orçamento para um pacote, uhum. muitas coisas são levadas em consideração. Então, o lugar para onde você vai, se você vai estudar de manhã ou se você vai estudar de noite, tem vantagem, né? Tanto no noturno quanto no diurno. Mas são coisas de você colocar na balança, né? Quais são as suas prioridades? Tá. A questão do SHC, também que é o seguro de saúde obrigatório para estudante na Austrália, uhum. então ele também varia de preço. A uma única taxa fixa é realmente o valor
1: da aplicação do, do
0: visto, visto para a imigração, tá? Os tá. valores são discriminados, inclusive, no site da imigração, as pessoas podem acessar a qualquer momento. Uhum. Então, hoje, para uma aplicação de visto 500 offshore, uhum. tá? Quando a gente vai fazer a primeira aplicação de visto, o valor é 630 dólares, tem 8 dólares de taxa de cartão. Então, 638 tá, tá? dólares. A gente vai vista... falar em dólares, em dólar, porque eu acho que é mais fácil o o estudante depois calcular... Ele né, faz é a só conversão pegar... dependendo do... Exato, Sim. é só ele pegar a, a, a cotação do dia, né? Que ele estiver ouvindo aqui o podcast para que ele possa fazer a matemática ali de ter uma noção mais ou menos de preço. Perfeito. Tá? Então, 638 dólares, considerando já a taxa do cartão para emissão, né? Do visto de estudante. Tá. E aí, quando a gente fala num cenário Sidney, General English, né? Tá, porque isso. a gente tem... Cursos vocacionais, a gente não vai entrar nisso agora. E mesmo dentro do próprio uh, curso de idiomas. A gente tem vários tipos de curso de idioma. A gente vai falar do General Sim. English porque ele abraça a maior, é, o maior número de pessoas, Perfeito. tá? Em termos de interesse do estudante. Então, a gente pode considerar que para 16 semanas, hoje um planejamento de intercâmbio, ele fica para um curso noturno mais ou menos a partir de 3 mil dólares australianos, Tá? Tá. Lembrando que o dólar australiano também é, é, é mais barato do que o dólar americano. americano perfeito. Então, 3 mil dólares em média, tá? tá? É para você estudar 16 semanas à noite em Sydney, num curso de General English. Perfeito. Aí a gente vai falar de OSHC, né? O, o
1: diurno, ele é mais caro?
0: Em algumas escolas, o diurno é mais caro. Tem outras que não faz diferença, tá? A price list é a mesma, mas pra algumas outras escolas, o diurno acaba sendo mais, mais caro.
1: Ah, entendi, não sabia disso.
0: É, às vezes até a carga horária do diurno é um, é pouco, um pouco maior. maior tá? Isso também faz diferença. Então, é, o estudante precisa né estar tá vinculado com uma matrícula num curso de 20 horas semanais. tá Ele não pode fazer um curso, por exemplo, é de uma hora por dia, né? cinco horas na semana, quatro horas na semana, não pode. São 20 horas semanais. Mas tem escolas, por exemplo, uh, no período da manhã, que elas oferecem uma carga horária até maior. Né? Então, o estudante tem, tem as aulas É mais focada no idioma. É que nem durante... a faculdade, né? É. A, galera,
1: a galera de manhã está mais focada em aprender, basicamente.
0: Exato. E aí, eles têm a, a aula né? regular do General English no período da manhã. E à tarde, tem algumas aulas complementares. Tem a escola que oferece, de repente, aula de conversação ou aula de gramática. E aí, o estudante Sim. também tem essa opção de direcionar realmente para a maior dificuldade que ele tem no idioma.
1: O, essa, esse valor da escola, ele varia muito se você for pegar a escola mais cara... É muito mais caro, tipo o dobro do valor?
0: Não chega ao dobro do valor, não. Não chega ao dobro do valor, tá? Se a gente for pegar uma escola mais cara, a gente vai estar tá falando aí de uma diferença, de repente, de mil dólares, mas... É, ah, entendi. Então não, não, não varia tanto assim, tá? E a gente consegue escolas muito boas, intermediárias, nesse valor, tá? Tá, então, perfeito. Dá pra gente conseguir... E tem, tem também... É, é, as escolas, elas liberam as price lists, né? Ou seja, a tabela de preço delas, né? E hum, muitas delas, inclusive, alteram os valores, às vezes, de forma promocional. Então, às vezes, você pega ah. uma escola que é muito boa. A gente está trabalhando, inclusive, atualmente com uma escola que ela é excelente, inclusive para estudantes é, que têm intenção de fazer o preparatório para o Cambridge, que são turmas fechadas, né? um curso de inglês. É muito bom esse curso. Mais direcionado. sim. E é uma escola excelente, que inclusive fica aqui na City, bem pertinho e tal. E, tá e com ela está com, tá com desconto. Então, ela ah, é uma que escola legal. que fica nessa margem dos 3 mil dólares no horário noturno, agora nesse valor promocional. Tá? Então Perfeito. também dá pra gente pegar, de acordo né, com, com o planejamento do estudante e com essas promoções das escolas, realmente aliar né, o valor que ele tem disponível ah, para poder é, promoções esporádicas. Exato, com essas essas promoções que ajudam bastante.
1: interessante isso, é, perfeito. então depois depois que da taxa do visto a escola o, o SHC né de 16 aliás o SHC tem que ser de 20 semanas né? isso. Todo... como
0: funciona o SHC para quem não sabe é o um, é um seguro saúde obrigatório para estudantes aqui na Austrália tá é, e aí ele vai na verdade Uh, cobrir todo o período de visto. Então, qual que é o Perfeito. período de visto? O período de visto, ele, ele contempla né? o COI, ou seja, a matrícula na escola, que são as 16 semanas, Sim. mais quatro semanas de férias. Tá? O SHC precisa cobrir esse período todo. É, a gente tem uma variação aí, ó, a gente vai falar em 16 semanas, de uma variação do mais barato para o mais caro, de aproximadamente 55 dólares.
1: Tá? É, é mínima, né?
0: É uma variação, assim, claro, quando a gente está falando em reais, na conversão, Pode né, acaba uma fazendo uma diferença, mas em termos práticos, vale a pena, às vezes, investir um pouco mais num seguro que é um pouquinho mais caro, uhum. porque a Austrália tem um dos sistemas de saúde mais caros do mundo, né? Então, assim, mesmo que de repente... Precisou você de uma
1: ambulância, tipo, às vezes.
0: Exatamente, mesmo que eventualmente né, você não seja aquela pessoa que se preocupem em fazer exames regularmente, é, até porque na Austrália também, essa cultura é, é diferente, né? no Brasil a gente tem mais essa preocupação de fazer exames é, periodicamente, na Austrália é não tem tanto, mas enfim. É, se você vem para cá, né? principalmente os, os rapazes que vão para uma área de trade, então trabalham muito na área de construction.
1: Tá na a, obra carregando peso.
0: Tá na obra carregando peso, cai no pé, machuca o dedo, de repente né? tem ali... Eu né? já vi isso já. Muito acidente. Muito acidente. Acontece. né? Ou mesmo assim, de repente aqui um lifestyle super bacana, a, a, a galera curte de repente, sei lá, tirar uma onda, andar de, de skate. Ou de de jogando futebol jogando já, a gente futebol. se machucar. É. E aí? né? Uhum. E o prejuízo? Então assim, hoje a gente está falando de uma diferença de mais ou menos 55 dólares. tá? Uhum. Se a gente for falar para 16 semanas, atualmente um seguro está em torno de 267 dólares o mais caro. Tá. E quanto? 267 dólares.
1: 267?
0: Eu vou, eu vou arredondar para 270 para ficar mais fácil depois essa conta para os estudantes. Tá. Mas 270 dólares para, na verdade, 20 semanas, né? As 16 v... semanas de curso mais. Perfeito. Mais as quatro de Mais as, mais de as férias. Perto, é uhum. Isso. E aí, Dani, eu vou até aproveitar aqui o espaço para passar a informação sobre o SHC, que é uma dúvida muito recorrente, inclusive para os estudantes já estão na Austrália às vezes na segunda terceira renovação de visto e ainda não sabem mais ou menos como ele funciona tá, tá? então assim qual que é a diferença basicamente de um SHC do mais barato para o mais caro em termos gerais a, a, a rede de cobertura tá Perfeito. então assim é, os procedimentos de saúde na Austrália eles são regulamentados pelo por uma tabela que a gente chama de MBS Tá? Tá. que é uma tabela que ela basicamente uh, sugere um valor para os procedimentos de saúde por aqui. Tá. tá? Então, por exemplo, para um DP, né, ela vai dizer que um DP é, tem um valor sugerido para é uma consulta... Geral aqui. Que é o clínico geral aqui. é o clínico geral, é. Tem uma, um valor sugerido de consulta, por exemplo, de 40 dólares. Tá? Perfeito. É, nem todos os profissionais de saúde precisam seguir a tabela do MBS. Ela é só uma tabela referência. Perfeito, tá? perfeito. Então, o que, que acontece? Os provedores de OSHC, eles cobrem né, é, geralmente uma porcentagem baseada na tabela, na tabela do MBS.
1: Se o cara cobra mais caro... Do
0: quanto o profissional cobra. Uhum. Então, nesse cenário hipotético, né? vamos supor que seja realmente 40 dólares um GP, que é o clínico geral. Perfeito. Se você vai num clínico geral que não está credenciado uh, no seu provedor de OSHC e ele cobra 100 dólares da consulta, se o seu OSHC cobre 100% do MBS, ele vai te reembolsar 40 dólares. Nossa. A diferença, o gap, né, de 60 dólares entre o MBS o que o profissional vai cobrar é, é de responsabilidade do paciente, tá? Entendi. Então, é qual que é a grande sacada de você eventualmente gastar um pouquinho mais num seguro saúde, né, é, para que você consiga aí fazer valer essa diferença de 55 dólares. Sim. É justamente a rede credenciada. Então é muito mais fácil você encontrar médicos credenciados, ou seja, que seguem essa tabela de acordo com a sua seguradora, né? Tá. Para que você realmente não tenha que pagar o gap. Então, assim, se você pega um médico que ele é credenciado do seu seguro, ele vai seguir a tabela do MBS. Ou seja, você não vai ter problema em, de repente, ter que pagar nenhum gap. Perfeito. Tá. Então, essa diferença, ela é muito importante. Ah, interessante. Então, o seguro que é mais caro, ele tem uma rede credenciada muito maior... Tá? ele inclusive é, tem alguns outros benefícios, então tem alguns seguros que oferecem até auxílio de mental health, né, que é o auxílio psicológico, é, auxílio para compras de medicamento. Dentista. Tá? Dentista é uma contratação à parte. É a parte? Tá? Tá. Então quando a gente está falando desses providers do SHC dentro dessa faixa de valores, não é, contempla o serviço odontológico, tá? mas dá para você fazer uma contratação separada. Tá? Então isso é muito importante é, e outra diferença entre os, os provedores do USHC é que voltando a falar né, nessa tabela do MBS, alguns provedores fazem um reembolso de 100% do MBS, os mais baratos às vezes fazem menos, tipo ah, 85% entendi. do MBS, ou seja, nesse não... cenário seria menos de 40 dólares, que é o sugerido pela tabela, né, porque ele não cobra 100%, ele cobre ele cobra só 85%.
1: Perfeito.
0: Então, vale a pena considerar. Né, a gente geralmente paga o. Geralmente não, né? É mandatório que você pague o seguro-saúde para estudante é, no valor total, né, correspondente ao período em que o estudante vai ficar na Austrália. Uhum. Então, diferente do Brasil, a gente não paga por mês, né? A gente paga o você montante. Você paga o valor inteiro, né? Mas vale carro. a pena, às vezes, fazer um esforço para ter uma cobertura maior. Se precisar, não tem dor de cabeça.
1: Perfeito. Vocês já precisaram usar o SHC aqui? Na eu não tive nenhuma
0: eventualidade. Eu, particularmente, eu vou realmente é, no clínico geral uma vez por ano para fazer um check-up, uhum. né? e aí o meu seguro realmente cobre então, cobre é, né, pra, pra gente né, pra mulher, o Papa Nicolau o hemograma completo oh, que legal. e a consulta com o Dpi. eu nunca tive nenhum gasto tá, obviamente tive, mas no pagamento que já tava que contemplado tava é, no meu visto, que mas bom. não tive que pagar nada além por isso que é, mesmo. mesmo caso
2: comigo, eu já precisei também até pelos, pelas mesmas razões mas eu consegui solicitar o reembolso e tudo ocorreu de forma bem simples até ah, que porque bom. aqui na Austrália Mas... tem essa, essa, essa forma de, tão acessível flex, e eles são flexíveis, né? Tudo você resolve por meio de um app aqui. Sim. Então, quando você vai solicitar, por exemplo, esse reembolso, a gente resolve tudo por meio do nosso próprio celular. A gente vai receber um invoice, que seria a nota fiscal daquele atendimento. Perfeito. A gente vai tirar uma foto daquilo e vai solicitar por ali mesmo. Então, Sim. assim, diferente do Brasil, as coisas aqui funcionam, né?
1: É, eu, eu lembro que eu já precisei também na época, que eu, mas aí eu tava no 485, né? Uhum. Aí eu precisei e porque eu, eu fraturei o escafoide, uhum. e aí raio-x, e tive que fazer um monte de coisa, mas eles cobriram tudo.
0: É, quando é uhum. emergência, né? Inclusive, o SHC cobre tudo, né? Lembrando que aqui o critério para emergência é um pouco diferente também do que no Brasil, então se você tá Sim. com uma dor de barriga e vai pro hospital, eles não consideram necessariamente como emergência, Sim. a não ser que seja uma crise de apensite ou uma coisa realmente que... Mais séria. É, mais séria, que seja num outro nível ali de atendimento. Uhum. É, no Brasil, a gente tem mais essa... essa é, acho que esse comportamento, essa cultura de ir no médico, até a questão de tudo, não se Tudo que acontece. Tudo que acontece vai no pronto-socorro. Aqui, uhum. para você estar tá coberto né, em caráter de emergência, eles têm alguns critérios para... Fazer realmente Para a cobertura, a... né? Mas de oferecer, maneira geral, né? quando é assim, ah, nesses casos né, de cirurgia, de acidente, ah, o seguro, ele dá esse suporte.
1: Sim. É. Eu lembro que eu... Cara, tem muita gente que deixa de fazer as coisas com medo de se machucar aqui, né? É eu não posso me machucar como estudante porque não vou trabalhar semana que vem. Uhum. Não posso ficar doente porque tem que pagar minhas contas. E é uma situação que a gente vive, né? Então...
2: É, a gente mas,
0: evita, mas é bom saber que tem o suporte do SHC, a gente paga para isso. Né? Exato. E é bom
2: lembrar também que a gente tem um outro estilo de vida na Austrália, né? Então, assim, a gente pode até evitar fazer algumas coisas, mas aqui o próprio país acaba te incentivando a fazer muito exercício físico. Ah, você sair... cuidar da sua alimentação. Até um ah, você ter um é. lifestyle mais saudável. Talvez seja
1: isso, porque eles, é, pelos australianos não fazerem um check-up tão frequente, porque eles cuidam um pouco mais da saúde, mais uhum. do que a gente. Sim, Talvez.
2: sim, talvez. Mas é interessante, né, as pessoas que, tão, que estão planejando vir para cá, entenderem que ah, você pode se divertir, você pode surfar, você pode andar de skate. É claro que... Tenha cuidado com a sua performance, né? Sim. <risos> porque pode ocorrer acidente sim, sim. inclusive ah, no trabalho. Em tudo que a gente faz, sim. basicamente. É, a gente é. faz. Mas o bom é você saber que você vai também ter uma, um estilo de vida sim. que favorece essa vida saudável. Então você vai poder sair ao ar livre, você vai poder correr, você vai poder... Total. Exato, então é, é interessante que você é. tenha essa mentalidade.
1: É um, é um lifestyle diferente, né? Ainda mais a galera que mora nas Nortons, aí... Exatamente. É. Então, acho que o lugar que você mora aqui também é, Influencia. muda bastante, influência bastante. É. Uhum. Com tão. certeza. Vamos lá, então. O SHC e depois do SHC, o é, que mais tem? As agências, elas, elas têm taxa? Elas cobram taxa de serviço?
0: A gente cobra uma taxa de serviço, tá? tá? É, Para dar todo esse suporte em termos de aplicação. Uhum. Então, isso varia realmente, né? É, no Brasil, por exemplo, a gente cobra uma taxa de 150 dólares, tá. Tá? que é a taxa administrativa, Perfeito. e a taxa de aplicação de visto, tá. que aí a gente cobra em reais. Tá? Tá. É, quando o estudante já está onshore, aí a gente já não tem mais, mais essa, essa cobrança da taxa administrativa, então vai variar um pouco realmente se a aplicação é onshore ou se ela é uma aplicação offshore.
1: Perfeito. É... Tem mais algum, algum valor nesse, nesse orçamento?
0: Não, o orçamento é esse, tá? Depois tá. o estudante ele vai ter que fazer o pagamento de uh, exame médico, né? Mas aí isso ele faz direto para o uh, laboratório, no tá. ato do agendamento.
1: Tá, então como é que funciona? Por exemplo, vai, eu fui lá conseguir esse orçamento, é, aí deu. Você, você tem de cabeça total baseado nesse, nesse valor que você me passou, assim?
0: É. Acho que, quatro, acho que dá mais ou menos 4 mil, 4 mil dólares. Tá, em
1: torno... Beleza. Vamos lá, em torno de 4 mil dólares no intercâmbio, eu fui para casa, analisei, enfim, falei assim, tá, quero fechar. Qual que qual que seria o primeiro passo? É, o, pa, o primeiro passo é o pagamento ou ir atrás da documentação, é, passaporte, suporte financeiro?
0: É, na verdade, a gente trabalha com algumas frentes, né? Então, assim, a gente, você vai lá, vai falar com o um consultor, definiu... Não é todo né? mundo que
1: cuida da mesma coisa.
0: Não, a gente tem departamentos né, com pessoas com expertise para fazer determinados tipos de procedimento. Né? Perfeito. Então, por exemplo, a gente tem um consultor educacional que é a pessoa que realmente ela vai conversar com você para entender qual que é a sua necessidade, qual que é a sua intenção, né, o seu propósito com o intercâmbio. Uhum. É, que, de repente, vai poder até te ajudar em termos de decidir a melhor cidade. né, Porque uhum. a Austrália tem... A gente, inclusive, também notou essa mudança antes... Era muito popular os destinos Melbourne e Sydney. Agora a gente Agora tem o Gold tá Coast, né? Assim, sendo muito visado pelos estudantes Sim. vindos do Brasil, né? É, então, a gente ajuda nessa tomada de decisão da cidade, do destino, né? Se o estudante, de repente, tem mais perfil para estudar de manhã ou mais perfil para estudar à noite.
1: Entendi. né? Então,
0: todo esse planejamento, um consultor educacional, ele vai estar tá ali para ajudar o estudante, tá. tá? Aí definimos então a escola, a gente pede a carta de oferta, a gente consegue a matrícula do estudante. Certo. Aí nesse sentido o estudante faz a assinatura do contrato e aí a gente parte para a questão da documentação e aplicação do visto, né? Aí Perfeito. o estudante ele recebe orientação para poder fazer uma carta de intenções, né? Ah, o que é essa é carta de intenções uhum. é realmente uh, uma alegação para a imigração do porquê que você quer vir para a Austrália estudar. Tá? Uhum. Uma coisa que é importante também é, mencionar é que para processos offshore, o Departamento de Migração, ele vai olhar para quatro pilares. Tá? Ele vai olhar para o histórico acadêmico do estudante, tá. para o histórico profissional,
1: para uhum.
0: a pra relevância do curso considerando o histórico acadêmico e profissional. Então, assim, se o estudante tem vínculos empregatícios com o Brasil, né, no que, que ele trabalhou... Qual Perfeito. que é o nível né, de escolaridade desse estudante? E se o curso que ele vai fazer aqui faz sentido dentro dessa narrativa? Sim, né? Então, sim. por que você quer vir estudar esse curso na Austrália? Né? Então, tudo isso já está bem amarradinho. E fora isso, tem o quarto pilar, não menos importante, que é a capacidade de comprovação financeira. E, Grande é... polêmica comprovação financeira. É, <risos> como é...
1: Exato. Como é... eu, eu, eu vou preparar o corte já. Oh, como é que funciona essa comprovação financeira? Tá.
0: A comprovação financeira ela funciona diferente a um shore e offshore. Tá? Tá. É, para a gente falar de comprovação financeira, a gente precisa entender que, de maneira geral, os países eles são avaliados por níveis de risco para aplicação. tá? tá? De 1 um a 3, sendo muito pouco, de muito pouco risco e sendo 3 o mais arriscado. Perfeito. Tá? É, o Brasil ele é considerado nível 1, um termos de aplicação de visto, então ele é um país de ah, risco. A gente falou sobre risco, isso, perfeito. Tá? Uhum. Ah, só que, independente desse critério, né, de avaliação, ele é muito mais importante dentro da Austrália para aplicações onshore, né, ou seja, já em processo de renovação de visto, do que offshore, tá? Então, quando a gente fala de comprovação financeira, hoje para estudantes brasileiros ela é facultativa. Ou seja, não necessariamente você precisa é, ah, apresentar a comprovação financeira. Certo. Mas não significa que a imigração não possa pedir. E a embaixada da Austrália no Brasil, para a grande maioria dos casos, pede. É uma regra? Não. Tem vários estudantes que chegam aqui sem a comprovação financeira? Entendi. Tem. Mas aí vale o estudante colocar na ponta do lápis se vale a pena arriscar uma aplicação sem, sem a comprovação. Por quê? Ah, porque
1: eles não vão chegar para você e falar que está faltando. Mas talvez eles podem já reprovar não, por. Não, não,
0: eles até, eles até uh, um, colocam né, uma observação no seu processo de que você precisa apresentar a comprovação financeira ah, tá, em até entendi. 28 dias úteis.
1: Ah, tá. Então você tem Só que a comprovação
0: financeira, você precisa ser capaz né, uhum. de, de realmente comprovar aquele valor em conta em até 90 dias antes da aplicação. Então, para o estudante, por exemplo, que é, não tem esse dinheiro em conta, se ele recebe esse request da imigração e ele não tem como apresentar, ele vai ter um problema na aprovação do visto, né o tá. visto pode ser negado e aí ele perde a taxa de matrícula na escola ele perde a taxa de agência ele perde a taxa de aplicação do visto de 638 dólares que não é reembolsável Entendi. Né? então assim, acaba sendo um prejuízo muito grande, é um risco pode dar certo e pode ser solicitado, se for solicitado e você não tiver como apresentar, isso implica na aprovação do seu visto
1: entendi, tá? então não vale arriscar
0: não vale riscar. Tá. Né? A gente geralmente instrui o estudante para que ele se organize nesse sentido, né? Se o estudante não tem uh, um, condições de ser o seu próprio tutor financeiro na Austrália, ele pode fazer uma junção, né? Por exemplo, da, da, da conta do pai, da conta de um irmão, né? Um parente. E um parente próximo, né? E aí junto com a. Esse, esse esse montante né do pai do irmão enfim de qualquer parente ele consegue comprovar que ele tem pessoas que possam dar esse suporte financeiro caso necessário tá, tá. é importante também lembrar que esse valor não vai ser usado e que a imigração não vai pedir para que eventualmente não vai congelar você vai a o sua avô, conta bancária mande é. o dinheiro para a Austrália não é isso é realmente Aham. uma questão de segurança né e até Sim. por essa diferença de cotação de moeda é, a probabilidade de pedirem um estudante estando no Brasil é muito grande. tá? Então, por isso que a gente sempre fala, é importante que você tenha essa capacidade de comprovação financeira ou partir para um risco que é, pode gerar bastante prejuízo.
1: É, imagina se ter visto um negado por conta disso.
2: É, até porque é. parte do princípio que antigamente os estudantes só podiam trabalhar aqui 20 horas. E a gente que vive em cidades grandes aqui, como Sydney e Melbourne, por exemplo, a gente sabe que é muito difícil você viver ganhando Só com 20 horas? trabalhando apenas 20 horas semanais Sim. então você precisava eles precisam ter certeza que estão recebendo uma pessoa que vai poder se manter durante esse processo que ele está de estudo aqui uhum. que ele vai ter como se manter durante esse período hoje em dia né que bom aí que a gente tem essa liberação Ainda mas bem, a né? gente parte do princípio que tudo começou com as 20 horas semanais né?
1: perfeito perfeito o essa comprovação financeira, como é que funciona? É um extrato bancário de que eu tenho que comprovar X% por cento do valor do intercâmbio? Aliás, é. X vezes...
0: Na verdade, ela gira em torno de 1. dólares hum. pelos meses em que o estudante vai ficar na Austrália. Tá. Então, por exemplo... 753
1: é... dólares por, por mês. Por Se eu mês, for ficar 5... Até o multiplica... primeiro
0: ano. Então, vamos supor que ele queira ah, tá. fazer um planejamento para um master... Né, para um higher education, em que ele vai ficar dois ou três anos na Austrália. Ele só precisa ter capacidade de comprovação financeira do primeiro ano.
1: Entendi. Tá? Tá.
0: Então, ele precisa comprovar esse valor em conta, é, multiplicado né, pelo, pelo número de meses em que ele vai ficar até 12 meses. E aí, esse dinheiro precisa estar em conta uh, até 90 dias antes da aplicação. E precisa ser um tipo de investimento com liquidez diária. Tá, então, não Entendi. pode, por exemplo, falar, ah, mas eu tenho um, um apartamento. Uhum. Não pode. Tá? Tá. Ah, por eu tenho um apartamento no meu nome. Ótimo. Então, ele denota vínculo com o Brasil. Legal. É bom você é que saber você... Mas vai levar
1: quanto tempo para você vender mas o apartamento? ele
0: não serve uh, como suporte financeiro. Perfeito. Tá?
1: Perfeito. E aí, depois, a comprovação financeira... Qual outra documentação que vale vale a pena falar?
0: É, aí depois que o estudante, né, tá realmente assinou o contrato, fez o pagamento, o pagamento ele também pode ser parcelado, tá? Então tem essa flexibilidade, o estudante consegue se organizar para pagar um pouquinho por mês, ele não o precisa pagar um tudo. Pagamento da escola. Exato. O pagamento do, do, do pacote do intercâmbio, de intercâmbio, tá? A gente tem essa flexibilização tá. offshore, mas é importante ele ter em mente que ele precisa estar com o intercâmbio quitado até 90 dias antes do embarque. Tá. Tá. Por isso que eu falo. 100% por cento quitado até o até o 90 dias antes do embarque, claro. tá? E é por isso que a gente sempre fala nossa, de repente tô aqui planejando o um intercâmbio mas isso vai ser, de repente para o primeiro é, semestre de 2023, vem conversar com a agência,
1: uhum.
0: porque daqui até lá tem muito tempo mas esse tempo pode ser usado para que você consiga fazer Perfeito. um pagamento parcelado sem precisar pagar o um montante todo de uma vez, né? E se descapitalizar de uma vez
1: Perfeito, é, isso faz, faz muito sentido. Uhum. A questão da passagem, é, ela também entra, tem uma passagem de ida e volta, porque eu lembro que quando eu vim, a gente, a gente pegou ida e volta e eu acabei perdendo a volta.
0: Uhum. é O que acontece assim, uh, quanto mais documentos você tiver para comprovar você vai voltar, você... que você vai voltar, uhum. melhor. Tá? Então, nesse sentido, tentar, de repente, uma passagem que você consiga essa flexibilização de reagendamento de datas, porque acaba, de alguma forma, contribuindo na sua storytelling, na sua narrativa de que você está vindo para a Austrália uhum. com a intenção de voltar em 4, cinco meses. Tá? Porque mesmo que essa não seja a intenção do estudante, que ele venha aberto a, eventualmente, uma renovação, é muito importante que a gente mostre para o departamento de imigração que a gente tem uma intenção genuína de estudo, uhum, né? Sim, então, sim. a imigração ela vai olhar para esse estudante e vai dizer, bom, se você quer ficar mais tempo, você precisa estar tá vinculado já com o estudo. Só que, às vezes, o estudante ele não tem né, como é, fazer um pagamento antecipado de um, de um planejamento de intercâmbio para um ano ou dois, principalmente vindo do Brasil. Então, ele tem que contar na carta de intenções, e por isso ela é tão importante ele tem que contar o planejamento dele relacionado ao curso que ele vem fazer. Entendi. Né? E Total. aí dentro desse, desse contexto, ele tem que dizer, vou para fazer um curso de seis meses e volto. Né? E aí lá na renovação, se esse estudante quiser de fato ficar na Austrália, ele vai escrever uma outra carta de intenções dizendo, olha, eu vim para cá para estudar e aí eu descobri aqui um curso profissionalizante que está muito alinhado... Né, com é o eu,
1: capítulo 2 da uma, carta. Da...
0: É, com, com, com a minha carreira no Brasil. E eu acredito que esse curso possa realmente potencializar o meu currículo daqui a um ano quando eu tenho planos de voltar. Sim. Então, tudo que você vai escrever ali tem que estar tá muito alinhado com o seu planejamento acadêmico. Tá? Por isso que realmente os documentos que dão suporte à sua narrativa na carta de intenções, eles são é, de grande valor na hora da análise de um processo.
1: Perfeito. Tá? É, e o, a passagem é o que encarece bastante o intercâmbio, né?
0: É, mas Deve é por ido. isso que eu também falo, né, Dani? Se, se o estudante se planeja com bastante antecedência, a passagem aérea, ele também pode parcelar aí num cartão de crédito, né? Uhum. É, ele tem essa flexibilidade. O difícil é quando ele quer realmente fazer um intercâmbio para daqui a três meses e dá para fazer. Dá para fazer Só que aí, mais. realmente, ele vai ter que estar tá muito mais preparado financeiramente para fazer, né? fazer esse investimento. É,
1: é total. E, beleza... Tem mais alguma coisa que, que a gente precisa falar é, da, da questão da documentação? Tem, o, tem taxa de despachante? Como é que funciona Não, a gente questão?
0: tem a, a 300 reais né, atualmente a taxa para aplicação de visto que inclui toda essa questão de, ah, essa, tá. de documentação. Uhum. Tá? O estudante vai precisar ter um passaporte com validade mínima de seis meses. Então, se o seu passaporte está para vencer em, em seis meses, você já precisa renovar. Uhum. Ah, vai precisar... Do, da matrícula na escola, comprovação financeira, de repente o olerite ou uma carteira de trabalho que, um, que mostre né, essa parte do vínculo empregatício. Vínculo então,
1: empregatício também, né?
0: Exato. É uma série de documentos que realmente possam, ah, de alguma forma, dar suporte, como eu falei, né? A toda essa narrativa do estudante e para mostrar que ele tem. que ele é um estudante genuíno. Né? Que isso é muito importante. A gente fala muito de genuinidade de aplicação. tá? tá. Então. É, quando a gente fala né, de, de fazer uma análise de visto, a gente tenta de alguma forma se colocar na posição do, do profissional que vai avaliar aquele O cara aquele que está
1: analisando lá, né?
0: Exato. Então, assim, é, poxa, essa pessoa aqui é, tá um ano e meio sem trabalhar no Brasil, não tem nenhum tipo de vínculo com o país, sabe? É, começa, de repente, a levantar algumas flags, né? Pra, pra, pra pessoa que tá analisando, será que ela tá indo realmente para estudar ou será que ela tá indo para trabalhar? Porque no país dela ela tá muito tempo sem trabalhar, né? Entendi. Então, assim, claro, não tô dizendo aqui que se você tá muito tempo sem trabalhar, você não tem um perfil bom para aplicação de visto. Mas são, como eu falei, né? São quatro... Tem que se colocar
1: no papel do, do cara São quatro da pessoa, pilares. Né?
0: Então, se você, de repente, tem um pilar mais frágil, né? É, em termos dos requerimentos para que você possa ter uma aplicação segura, é muito importante que você compense algum outro pilar. Então, tá. mostre um vínculo com o Brasil muito forte. Né? De repente, tendo alguma coisa no seu nome, né? alguma coisa que realmente compense a fragilidade de um dos lados para que a gente possa montar aí um Perfeito. planejamento mais seguro possível. uma faculdade, por exemplo... Exato. A
1: faculdade também é um... Ai, ah, eu, eu tô aqui
0: numa faculdade, eu tenho uma matriculativa que eu vou trancar para fazer esse curso de idiomas. Então, assim, de muitas maneiras, né? Eu, eu falo que é bacana da gente conseguir fazer um counseling com o estudante, conversar, é, enfim, de, de conhecer mesmo a história, o propósito, porque a gente encontra diversas maneiras, sabe? A gente só precisa saber realmente aonde a gente precisa buscar. E o consultor tá, tá é, na agência para viabilizar esse processo e para pegar a mão do estudante e fazer isso acontecer.
1: Que legal. É, e a, a parte do exame médico, onde é que ela entra? Em qual momento que a pessoa tem que fazer o exame médico?
0: Assim que a gente faz a aplicação do visto, tá? tá? Isso onshore e offshore. Então, aqui até assim, gerou uma ansiedade essa questão do exame médico. Porque, porque muita
1: gente né tava sem agenda nenhuma, eu lembro. É,
0: o que aconteceu particularmente em Sydney, né, foi que a gente entrou num período de lockdown muito por severo por conta da pandemia no uhum. ano passado, que durou de junho até outubro, só que nesse meio tempo a gente não deixou de aplicar visto. né? Ou uhum. seja, o Bupa, né, que é realmente o provedor vinculado com a imigração, é o único provedor que está cadastrado para poder fazer exames para fins de visto, ele ficou fechado por muito tempo por conta da pandemia.
1: Perfeito. Os
0: vícios continuaram sendo aplicados porque os processos não pararam. Sim. E aí quando o Bupa voltou em outubro, ele voltou com capacidade de atendimento reduzida por conta do distanciamento social.
1: E todo mundo Ou quer seja... invocar exame médico
0: todo mundo tendo que buscar o exame médico, houve um gargalo em termos de agendamento e de capacidade Sim. operacional para atender esses estudantes. né? Sim. E aí, quando a gente falava já em renovação de visto, o estudante chegava bastante ansioso de ah, então eu já quero agendar o exame médico. Mas a gente só pode agendar depois da aplicação do visto. Uhum. Por quê? Depois que a gente aplica o visto, a gente recebe um HAPID, tá? É um código. Tá. Né? Então, a gente, o estudante ele vai ter um código no M-Account, que é, que é a aplicação dele na imigração... E é com esse código que ele consegue fazer o agendamento ah, para o exame de visto. Isso re... tanto aqui quanto lá. Isso, e aí então. o resultado vai direto para o seu processo de aplicação. Entendi. Então ele já vai estar tá vinculado com a, sua aplica... ah, com a sua aplicação, por isso o RepairD é tão importante. Não Perfeito. pode ser qualquer médico. Ah, eu tenho um médico da família, posso já. fazer exame com ele? Não. Não, porque Sim. ele vai precisar ter essa credencial né para poder passar o de vincular com o sistema da imigração. O resultado tem todo... já vai
1: direto para ele. Exato.
0: Tem todo um processo que a gente precisa respeitar nesse sentido.
1: tem uma Você tem uma ideia dessa, desse valor lá no Brasil que de, ou depende muito do médico?
0: Olha, eu prefiro não falar o valor do Brasil porque eu acho que inclusive varia muito em termos de cidade. Tá. Tá? E aí como a gente, eu sei que a gente fala com, com o Brasil inteiro, né, em termos de, pode ser de São Paulo, do Rio, enfim, então aí realmente acho que vale a pena pesquisar na cidade, né, que o estudante for fazer o exame para que ele tenha um valor aí mais real e consiga fazer, é, acho que o planejamento financeiro dele baseado em dados mais atualizados. Perfeito, tá? então.
1: É, e fora, tem mais alguma coisa que, que a gente esqueceu de falar ou, ou que precisa falar? Em relação a isso, a gente, a última parte estava falando do passaporte seis meses, toda essa comprovação.
0: Eu, eu acredito, Dani, que de maneira geral é isso, tá. né? É, é muito menos burocrático do que parece, né? Uhum. Então a gente fala, 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 meu Deus, será que isso é para mim? Uhum. Eu acho que a, a principal, é, o principal segredo para o intercâmbio dar certo é realmente o estudante querer muito uh, viver essa experiência. tá. Né? Vim com o coração aberto realmente para viver uma nova cultura, ter esse contato né, uh, com outro país. Enfim, eu acho que essa é a grande sacada para que o intercâmbio aconteça. Em termos de burocracia, documentação, não é nada que o estudante realmente já não tenha um passaporte, um RG, uma carteira de trabalho são coisas né, que são, são fáceis dele conseguir para a gente poder dar o dossiê, uhum. fazer a aplicação. Né? O planejamento financeiro, como a gente falou, dá para fazer com antecedência, dá para parcelar, então também é bem tranquilo. É, e em termos de suporte, a gente, como eu falei, né, tem um consultor educacional que vai fazer esse primeiro contato, tá. depois a gente tem uma equipe de vistos que faz essa coleta de documentos, que instrui para fazer uma carta de intenções. O estudante tem um guide para ele seguir de Perfeito. como criar essa carta. É, e aí ele vai alinhando com o pessoal do departamento de vistos, para que realmente ela fique o mais redondinha possível, Sim. né? É, a gente tem também a equipe de pós-venda, então um pessoal que vai, de, né? depois que já tiver tudo encaminhado, um pessoal que Fazer vai tá, exato, como que vai ser a chegada na Austrália, né? Dar as, as primeiras dicas. E aí depois já um chora, a gente também tem aqui, tem a Tati aqui em Sydney, a gente tem na verdade o One nas principais cidades da Austrália então ah, a gente legal. tem eu falo de Sydney porque estamos né estamos aqui estamos aqui perfeito exato mas assim a gente tem né o estudante suporte a gente tem PR, a gente tem os consultores em todas as cidades para receber esses estudantes né desde o primeiro dia em que eles chegam aqui para eles terem esse suporte de é, saber como que eles conseguem usar o Google Maps né que não tem mais Waze, aqui uhum. a gente usa o Google Maps para tudo de, de repente, fazer a própria compra no mercado, onde é o mercado mais barato, como funciona os a questão bairros, de... bairros que moram. Os bairros, a contratação, o que é TFN, o uhum. que é, de repente, trabalhar na BN. A Tati é explica tudo. E, e aí os estudantes vão fazendo esse relacionamento com a gente. né Então, é, a, e aí depois até chegar o momento de eventualmente renovar. E aí aqui, da mesma forma que no Brasil, a gente tem toda uma equipe para isso.
1: Perfeito. E continuar dando esse suporte...
0: Até o fim, até depois até. do estudante já não ser mais estudante. Então, uhum. a gente que tem legal. estudantes que já estão, de repente, no 485, ou estudantes que já realmente chegaram né, ao PR, à, à, à cidadania, e que ainda assim continuam sendo parceiros da West One, né? Porque aqui é todo mundo uma grande família, essa que é a verdade. Eu acho que o, o legal de trabalhar na, na, na West One, e aí eu também vou agora né, falar pessoalmente a minha visão, é que é realmente uma agência que abraça o estudante, que acolhe o estudante e que é, acho que mantém esse relacionamento é, com com a pessoa do né? início ao fim, do início ao fim e até depois do fim, né? Porque depois que ele que ele já está como o PR ou enfim outros caminhos, ele continua vindo tomar café com a gente porque nos tornamos grandes amigos. Afinal a gente está aqui para isso, né? Está todo mundo no mesmo barco. A gente está do lado da agência a gente não está, não de maneira nenhuma, numa situação diferente da do estudante. Uhum. Acho, inclusive, que todo mundo que, que, que trabalha na agência é até um requerimento da West One que já tenha passado pela experiência do intercâmbio. Né? Então, a gente sabe como é estar tá desse outro lado. Sim, já tem nós...
1: empatia, né? Já, essa vivência Exato. do lado. Do... Aí fica
0: mais fácil da gente saber qual é a dor do nosso estudante, qual uhum. a expectativa do nosso estudante, para a gente poder todo, dar todo esse suporte e fazer mais do que, né? É, é estudantes e, e clientes, a gente fazer grandes amigos. Né? A gente não tem cliente não, One, a gente tem amigos. E é, é por que isso é. que eu gosto tanto de, de trabalhar nesse, né, nessa agência e nesse mercado da educação que é muito legal.
1: Muito bacana. Muito bacana. É, me surgiu uma dúvida agora. A gente estava falando, essa questão da passagem é, e aprovação do visto, como você não sabe quando a aprovação do visto vem, você recomenda a pessoa comprar a passagem para qual data? E corre o risco de de ser uma data antes da aprovação... É,
0: é se o estudante quiser realmente comprar a passagem, né, antes ah, de, de ter o Às custo Às vezes pegar
1: uma promoção, uma promoção uma alguma de coisa.
0: passagem tal, se ele quiser realmente seguir até para dar é, mais um suporte em termos de, ah, é, como a gente tinha falado, né, de, de vínculo com o Brasil, de que vai voltar e tal, a gente geralmente aconselha três semanas antes do início do curso, tá?
1: Três semanas antes do início do curso. Exato. Tá.
0: E, de preferência, comprar uma passagem que tenha essa flexibilidade de alteração de data. Porque caso precise, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Quando que o meu visto vai ser aprovado?
1: E não dá pra saber. Tem visto que é um dia, tem visto que são a três meses. A gente já meses. teve
0: vários casos do visto ser aprovado no mesmo dia, sabe? Uh -huh. Ou no dia seguinte. A gente liga o estudante... É sabe ele ele não tem nem é, é, ele nem espera essa notícia então assim o cara fez o exame médico cara, que tá
1: zoando né Fala assim, é, o
0: cara fez o exame médico hoje hoje foi aprovado ou no dia seguinte foi aprovado né porque o exame médico é, é mandatório para que para que o visto né, seja aprovado principalmente aqui na Austrália quando realmente é solicitado mais de um ano que o, que o estudante não tem exame então acontece e, e é muito legal, mas não é regra, né? Tem estudante que tem que esperar mais tempo, a gente não tem como prever. Então, depois que a gente faz todo o processo, a gente vai colocar lá né, a sua aplicação na minha Account e cruzar os dedos. Sim. Então, nesse período é bom que realmente o estudante possa comprar aí uma passagem Sim. com essa flexibilidade.
1: Perfeito, isso me vem na cabeça, porque deve ser um pouco frustrante, às vezes, você perder a passagem, né? Exato. E exato. é um valor substancial.
0: Muito. Por isso, assim, compra a passagem com aquela aquela brechinha para poder mudar, alterar, né, de repente mudar a passagem para antes ou para depois, se for o caso, para que realmente não tenha aí uma despesa.
1: O homestay vocês é, sugerem para a galera que vem?
0: A gente tem um, um sim uma, uma empresa parceira aqui na Austrália, uhum. né, que faz todo esse serviço de homestay. Então isso também é legal que o estudante consegue conversar com o consultor uhum. é, para também definir o que que é melhor, né, vir com acomodação vir com uma homestay, vir com uma casa residência, é, para uma, uma casa de família ou para uma residência estudantil,
2: uhum. ou de
0: repente tem um primo que já mora aqui que pode facilitar a inspection em apartamento e já alugar um short term para esse estudante, né, é, por conta. Tudo isso a gente vai conversar com o estudante na hora que a gente estiver, né, assim montando o planejamento dele e inclui também a questão da moradia. Então, precisou de suporte a gente oferece precisou de uma empresa, né, para fazer esse intermédio, pelo menos nas primeiras semanas, que é o que a gente aconselha três ou quatro semanas para você.
1: É porque é um valor a se considerar, né?
0: Exato. E porque para o estudante que está no Brasil, que não conhece ninguém na Austrália, às vezes ele se sente mais seguro de chegar aqui num lugar em que ele sabe que é confiável, né? Que porque se o estudante já tem alguém aqui, essa pessoa pode de repente fazer uma visita no, no apartamento anunciado para saber se ele corresponde com aquilo que está sendo né, divulgado geralmente acontece, então é um caminho. Do contrário, é bom também para o estudante ter esse suporte de saber que a agência viabiliza né, um lugar para ele ficar nas primeiras semanas, para que ele possa chegar com um lugar certo, uh, fixo, até ele se estabilizar e poder procurar por conta um lugar para morar.
1: Perfeito, perfeito. E aí chegou aqui a Tati, que vai cuidar do pessoal.
2: Isso. Aí chegou aqui, eu recebo, está nas minhas mãos. <risos>
1: Vocês ajudam é, com achar primeiro emprego, currículo, esse tipo de coisa, vagas?
2: Então, Dani, o que estamos fazendo agora é criando uma, uma timetable para workshop. Esses workshops dentro da us One eles funcionam para preparar esse estudante para o mercado de trabalho. Uhum. Porque, obviamente, quando ele chega, ele não tem uma experiência aqui. Ele traz a experiência que ele tem do Brasil. E a gente tem Sim. que ajustar isso para os currículos aqui. Até porque sabemos que a gente não pode usar um currículo para todas as vagas aqui na Austrália. Tem uhum. que ser um currículo para cada vaga. Perfeito. Então, a gente monta esse workshop já pensando nisso. Pensando como a gente pode ajudar esse estudante que acabou de chegar, não tem experiência, ele está ali querendo já trabalhar, ganhar dinheiro, mas ele precisa né? obter essa informação de como preparar esse currículo. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente vai ter um workshop que é falando sobre o visto. Uh, tá. É esse assunto. E a gente vai explicar para o estudante que já chegou aqui como é que ele pode fazer, inclusive, para se preparar financeiramente para guardar uma quantia já pensando na renovação desse visto que vai vir futuramente. Né? Então, assim, esses workshops são criados para isso, para ajudar esse estudante que chega a se localizar, tipo, o que, que tá, o que que vai acontecer com a minha vida daqui, sei lá, 10 dias, 6 meses, sabe? Como é que, como é que eu faço para continuar aqui?
1: Total.
0: É isso. Para se preparar para o mercado de trabalho, para preparar currículo, para tudo. Então, workshop não falta em termos de informação, né? Também precisou, como eu falei, vai tomar um café com a gente, que a gente também pode dar ali um atendimento. Sim. Mas de forma geral, para preparar essa galera aí, às vezes ensinar a carregar bandeja, três pratos. Eu porque... já fiz uns workshops desses. É isso, a gente, a gente ensina bandeja. ali para... É, porque... Trabalhei muito com hospitality também. É, porque as pessoas chegam aqui com outro background de carreira no Brasil, né? Então, para elas poderem realmente terem é ter um primeiro contato ali de como vai funcionar trabalhar em Hospitality, por exemplo, né? E a gente dá todo esse suporte para que ela também possa ser mais segura por um trial, de repente ter um currículo mais competitivo na hora de aplicar para uma vaga. Sim, tudo sim. isso ela encontra na Meshwam.
2: E quem não estiver entendendo o que é Hospitality, né? Porque é algo muito comum é pra gente que tá aqui, Exato. né? Mas talvez para quem tá no Brasil, tá pensando assim, nossa, o que, é que eles estão falando? De hospital? Alguma coisa assim? <risos> não, não, Hospitality, na verdade, é o que faz girar Aqui, a economia em Sydney e na Austrália, em modo geral, né? A, tudo que envolve restaurante, é, atendimento é, ao público, né? Custom service, que é o que a gente chama aqui. É, isso está é, incluso dentro da, da, do hospitality. De então, hotelaria. Hotelaria, restaurantes, sim. cafés, bares. E tudo isso é, realmente faz com que o estudante tenha muitas oportunidades. Só que muitas vezes ele não entende, por exemplo, que um currículo, uma foto linda e maravilhosa, não é necessariamente o que vai ser visto dentro daquele, daquele ambiente, por exemplo. Uhum. Outro caso é, você vem para a Austrália e você teve uma experiência em, em hospitality, mas não gostou. Aí você pensa, Tatiana, eu gostaria muito de buscar um trabalho dentro da minha área, que é uma coisa mais voltada para TI. Então, assim, não tem nada a ver o currículo, vamos ter que mudar. inclusive que usar um currículo inclusive, diferente. Exato, vamos inclusive ter que adaptar isso, porque hoje em dia, né uh, não sei a idade de, das pessoas que estão nos ouvindo, é. mas, uh, antigamente a gente lembrava que as pessoas pegavam o teu currículo, né? Hoje em dia não, é uma máquina que ela vai selecionar aquele currículo que está dentro daquele padrão que eles precisam. E a gente dá essa orientação para o estudante. Perfeito. Então, a gente faz com que o estudante ele se sinta totalmente é, abraçado quando o ele suporte. chega aqui, com todo o suporte que ele precisa. Uhum. E a West One faz isso da melhor forma possível. Então, ela já começa entregando para o estudante acesso dele ter 10 cópias gratuitas quando ele chega. Então, ele já vai ter aí a oportunidade de... É, 10 currículos, né? Para poder Sim, modelos modelos para poder já começar o iniciar esse processo, a West One fornece esses workshops que é o que a gente acabou de comentar. Sim, Além disso, a, a West One ela tem essas parcerias, como a própria Ju já mencionou antes. A gente tem parcerias com pessoas específicas, como um agente de imigração, por exemplo, para dar esse suporte quando o estudante precisa. Sabe? Então, e sem contar com as parcerias que a gente tem com as escolas, né que isso também é algo muito, muito importante.
1: Muito legal. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês. É, obrigado por terem vindo. Obrigada. É, e vocês queriam deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa? Porque eu sempre termino com uma pergunta aqui, mas antes de fazê-la... Queria saber se vocês têm algo a mais para falar.
0: Não, eu acho que a gente falou muito, que é. eu falei muito. <risos> é, mas espero de alguma forma, como eu falei no começo, né, ter ajudado bastante numa tomada de decisão em termos de fazer um intercâmbio, de renovar um visto. É, queria agradecer Nossa, demais. para esclarecer bem. É, mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui, batendo esse papo, né? É, muito legal, Dani, o teu projeto. Então é Obrigado. isso. A gente se sente muito honrado pelo convite de fazer parte do seu podcast. É, e só para dizer que realmente, assim, eu acho que o intercâmbio ele é, é um projeto, assim, de vida mesmo, né? É, e que ele é super possível. Então, como eu falei, com planejamento, é, eu acho que com o coração muito aberto a gente consegue viabilizar e vai ser é muito legal a gente poder realizar sonhos, né? Que eu acho que no fundo, no fundo, é um pouco do que a gente faz e por isso a gente faz com tanto amor. Porque a gente uhum. ajuda os estudantes a realizarem o sonho de estar aqui eu, quando estava né, no meu planejamento também e vim para cá, eu recebi muito suporte, né, inclusive dos brasileiros aqui e tal. Então, eu acho que é uma forma, inclusive, que a gente tem é, de, de retribuir o suporte que cada um, de alguma maneira, recebeu quando chegou. E é para que as pessoas acreditem que realmente é possível. Né? E que, como a Tati até tinha falado no começo, se, de repente, as coisas não estão do jeito que você gostaria que elas estivessem no Brasil ou em qualquer outro lugar, e a Austrália possa parecer né, uma oportunidade de recomeço, o primeiro passo só depende do estudante, né? E aí, nesse caminho todo, a gente vai estar de mãos dadas para fazer acontecer. Tá? Sim, demais. Os nossos canais estão à disposição. Facebook, é. Instagram... O Instagram está é... aqui. Exato. West
1: One Sydney. Mas tem o pra... West One Underline Sydney?
0: A gente tem é, para toda todas, né? todas as cidades, né? Exato. É, então, entre em contato. A gente pode também deixar aqui na descrição do vídeo tá e é isso deixa de... sim deixa é,
1: sim
2: é só isso. lembrando que não sei né quanto se as pessoas vão começar a acessar existe uh, no nosso site agora uma atualização que estão fazendo para o nosso novo escritório novo telefone então essa atualização já vai estar pronta já agora então só para ficar ciente que se não conseguir entrar em contato conosco é porque ainda estava no telefone antigo tá tá então essa atualização está sendo feita pelo pessoal do TI que está fazendo todo esse suporte para gente.
0: E venham conhecer o espaço da West One aqui em Sydney, que é uma graça. Dani, aqui você do lado é da Muito bem-vindo. Está na City, do lado da estação Martin Place. Uh -huh. O lugar é todo instagramável. Eu fiquei apaixonada. É um office novo. É, e é isso. Espero encontrar vários estudantes por lá para a gente tomar café junto.
1: Fechou. Vou marcar um café, então. E eu queria terminar perguntando para vocês. É, vou pedir para vocês assinarem aqui a bandeira.
0: Com certeza.
1: É, assinatura, data de hoje e o que, que a Austrália representa pra vocês em uma palavra? Quem Qual começa? É. Não, eu ia falar Ladies First, for... mas aí.
0: E agora, vai, Tati? Sim, me prepara. Eu adorei,
1: adorei a sua camisa. Gostou? É. As mulheres vão mudar o mundo.
0: A gente tá mudando já, né? Exato. De pouquinho em pouquinho.
1: Tá, você já pensou assim em Malthara? De é decidida. Não, já, não tem muito o que pensar, não é mesmo? Tá. Qual que é o seu sobrenome? Cláudio. Hum, que dia que é hoje?
0: Hoje é dia 5.
1: Hoje é dia 5. Gente, eu tá meio massa.
0: A gravação é dia 5, né?
1: Gravação é dia 5. Gravação é dia 5. E, e você já pensou na Sujo?
0: Tem que pensar, né?
1: <risos> liberdade. Boa. Por que, que você colocou liberdade, Tati?
2: Bom, eu acho que a gente vem de um país onde crescemos, principalmente como mulheres, né? A gente cresce é, muito limitadas... Limitadas a viajar sozinha, limitadas a fazer um camping sozinha, limitadas a como vamos embora de noite para é, voltar para casa, limitadas do, do que vamos vestir, de como vamos nos portar, de como as pessoas vão nos ver. Eu acho que isso não é somente no Brasil, em todos os países existem essas limitações, mas eu é, levanto a bandeira de que desde o momento em que eu entrei na Austrália, eu senti uma segurança com relação a isso e uma liberdade de vestir o que eu quero, de Legal. ser o que eu sou, de sair de uma noite sem me preocupar que eu vou estar sendo Se abordada seguida na rua. ou vou ser abordada. É, muita gente pode relacionar isso à segurança também, porque isso é uma coisa que a gente sente quando a gente chega na Austrália. Mas eu acho que a liberdade de você ser mulher, sem a necessidade de estar sempre pedindo ajuda para que um homem esteja com você em vários momentos, isso é o que representa a Austrália para mim.
1: Muito legal, muito legal.
2: Okay.
1: Ah, eu enfeitando. <risos> eu,
0: eu coloquei oportunidade. Eu podia colocar várias palavras, eu fui meio pega de surpresa. Eu acho muito difícil a gente definir uma experiência em uma palavra. Acho que porque eu falo muito. Uhum. <risos> Talvez venha daí o desafio. Mas acho que oportunidade, porque é uma oportunidade de recomeço, é uma oportunidade para a gente realizar um sonho, é uma oportunidade para a gente fazer diferente. É uma oportunidade para a gente ser quem a gente quer, né? Então é isso. É uma oportunidade de, assim, acho que de inúmeras maneiras. E essa é a minha palavra de hoje.
1: Que legal. Gente, queria agradecer a presença de vocês. É, espero que vocês tenham gostado do episódio também. Sim. Nos sigam no Equalizando, arroba Equalizando. Entrem no nosso grupo, Brasileiros em Sydney 2022. A ideia também é ajudar é, e tirar a dúvida da galera. Muita gente entrando no grupo, visto aprovado, vários posts de visto aprovado. A vista. gente adora. É muito legal. A gente
0: adora legal. esses posts
1: de visto aprovado. Então, a galera procurando emprego e todo post lá, todo mundo pessoal oferecendo, ajudando quem está procurando emprego, acomodação. Então, muito bacana ver esse grupo crescendo e se ajudando de uma forma construtiva. Eu
0: quero até só complementar, Dani, desculpa te interromper. A gente falou aqui de, de, de uh, uh, workshop, a gente falou né de, de repente, ajuda com currículo, de tomar um café na agência. E só para lembrar que isso não está direcionado apenas aos estudantes da West One. Tá? Então, são todos ah, muito bem-vindos. Ai, você chegou agora, está precisando de repente de algum suporte, ou ficou curioso de é, bater um papo, de, de participar de um workshop, são todos muito bem-vindos. A gente gosta de brasileiros chegando, Legal. a gente gosta de fronteira aberta né? Uhum. e de estudante entusiasmado aí com o que tem pela frente. Então, são todos bem-vindos.
1: Muito bacana. Então, gente, vocês gostaram desse episódio, já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até uma próxima. Tchau, tchau.